0: Hey Jens, hey Patrick, das waren sehr spannende Skits in Richtung Umwelt und dem ganzen Wahnsinn dahinter. Ich bin auch schon mega gespannt auf euren regelmäßigen Twitch-Stream 2045 by Design or by Disaster, die alle zwei Wochen am Montag um 20:45 ja hier auf dem Critical Infinity Twitch-Kanal stattfinden werden. Aber ich möchte heute eine neue Richtung einschlagen und möchte gleichzeitig meine Pointe, also die Conclusio dieses Skits schon zu Beginn verraten. Und vorab, es ist erstmal nur eine These, vielleicht etwas provokativ, aber ich will mal schauen, wohin es uns bringt. Ich behaupte nämlich, dass die derzeitige FDP von den regierenden Parteien diejenige ist, die die ideologischste Position von allen vertritt. Das mag vielleicht für die ein oder andere etwas komisch klingen oder auch nicht, denn neben der FDP haben wir ja sowas wie CDU, CSU, die verweisen ja explizit auf irgendwas Christliches, dann sowas wie die SPD, die ja irgendwie mit Arbeiter fokussiert und Werte, arbeiterfokussierte Werte und so weiter ähm, dabei sind und Linke und Grüne haben ja ihre Agenda explizit im Namen. Aber lass mal schauen, ob ich die Argumentation für diese Behauptung hinbekomme. Dieser explizite Gedankengang hat seinen Start bei der Rede von Florian Tonka, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, parlamentarischer Staatssekretär für Finanzen und natürlich FDPler, seinen Anfang gefunden. Dort sagte er nämlich Folgendes. Die Schuldenbremse ist nicht irgendetwas. Sie ist auch nicht, wie ich in Zeitungen manchmal lesen darf, ein Fetisch oder irgendetwas Ähnliches, sondern sie ist im Kern eine Regel, die mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Zweidrittelmehrheit im Bundesrat in unser Grundgesetz geschrieben ist und dementsprechend auch den Respekt verdient, den eine Regel im Grundgesetz verdient. Sie ist einzuhalten. Man kann politisch dafür argumentieren, sie auch wieder zu ändern, aber sie gilt, und sie ist nicht mit bestimmten Worten respektierlich zu behandeln. Irgendwie verrückt diese Aussage, oder? Als müsste er die arme Schuldenbremse vor den bösen Leuten verteidigen, die sie gerade so ganz schlimm beleidigen. Denn ja, die Schuldenbremse wurde mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen. Daher kann sie kein Fetisch sein. Man könnte sich jetzt sowas fragen wie, ja, heißt es also, dass Fetisch kein Massenphänomen sein kann? Also Fetisch ist irgendwie von Partikularität abhängig? Und das Verwirrende? Klar darf man eine Schuldenbremse politisch diskutieren, aber halt jetzt gerade eben nicht. Da schwingt so eine zeitliche Untastbarkeit auch irgendwie mit. Aber was war nochmal dieses Fetischding? Irgendwas mit perversen, lüsternen Leuten? Naja, Karl Marx beschrieb was sehr Spannendes in Das Kapital. Er machte den gegenteiligen Move der Aufklärung. Während die Aufklärung das Mystische, den Aberglauben aus der Welt und den Objekten verjagen wollte, damit wir emanzipiert mit der Welt interagieren können, sagte Marx im Kapital zum wahren Fetisch, dass die Dinge, die uns wie einfache Objekte erscheinen, eine ganze Dimension unbeachteter Eigenschaften haben. Und zwar in dem Sinne, dass der wahren Fetisch ordinären Objekten mit imaginären Werten durchsetzt, die auf sozialen Beziehungen beruhen. Im Kern ist das, was uns Marx damit sagen will, dass das, was uns im Kapitalismus als objektive Realität erscheint, nichts anderes ist als Aberglaube. Der Fetisch ist also das Ding, das uns etwas als hermeneutisch geschlossen erscheinen lässt. Oder anders gesagt, etwas, was den Widerspruch zwischen dem, was etwas ist und was es bedeutet, verdeckt und damit den Diskurs über den Widerspruch marginalisiert. Wichtig dabei, ein Fetisch ist keine falsche oder verblendete, sowas wie Vergötterung einer Sache. Nein, was es zum Fetisch werden lässt, ist, dass wir wissen, dass es nicht echt ist, eine Fantasie oder was auch immer, und wir trotzdem so weitermachen, als wäre es echt. Naja, den größten Fetisch, den wir wohl alle haben, ist wohl Geld. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der Fetisch ist sozusagen das Umgekehrte von dem, was Freud und Lacan als das Symptom bezeichnet haben. Der Fetisch verdeckt eine Lücke, einen Riss. Das Symptom allerdings zwingt uns, entweder uns dem Deadlock zu stellen oder ihn zu unterdrücken. Die Unterdrückung ist das sogenannte fetischistische Unterdrückung. Jetzt wieder zurück zur FDP und ihrem Schuldenbremsen-Fetisch-Argument. Das Mehrheitsargument, eine mehrheitliche Zustimmung oder der Grad der Selbstverständlichkeit ist ja genau ein zentrales Merkmal von Fetisch. Die prinzipielle Untastbarkeit, also dieses grundsätzlich kann man ja darüber reden, nur jetzt halt nicht, beinhaltet ebenfalls Merkmale vom Fetisch. Fetisch zeichnet sich durch Immunisierung aus. Fetischisierung bedeutet etwas Absolut setzen. Gesetze sind da, um geändert zu werden. Aber in Gesetzen überzeitliche, historische Essenz zu sehen, bedeutet Fetischisieren. Denn was sind Gesetze? Sie sind abgebildete und damit institutionalisierte Werte. Das heißt, Gesetze repräsentieren Werte. Sie sind nicht äquivalent mit ihnen. Äquivalentieren ist Fetischisieren, beispielsweise die Äquivalenzsetzung von Privathaushalt und Staatshaushalt. Hier kann man schnell vergessen, dass die Übertragung eine Metapher ist. Also wenn wir denken oder so tun, dass ein Staat nicht Schulden machen kann wie ein Privathaushalt. An dieser Metapher festzuhalten ist Fetischisierung. Die Form der Argumentation, die die FDP nutzt, setzt auf ein Prinzip durch Warten auf einen passenden Kontext voraus. FDP wartet, dass sich eine Umwelt verändert und damit zulässt, dass über eine Änderung grundsätzlich überhaupt diskutiert werden kann. Denn damit kann die FDP ein positivistisches Weltbild einnehmen, das über Beobachtung und Messung festgehalten wird, um dann den richtigen Zeitpunkt für die Diskussion, für die Veränderung zu starten, um dann auch die richtige, rational korrekte Lösung zu finden. Ja, und so ein positivistisches Weltbild klingt auch sehr unpolitisch. Es ist rational, befreit von Ideologie, die den Blick auf die Realität verzerrt. Nun ja, man kann es auch eine Art Realitätsfetisch betrachten. Genau wie Lindners Kritik am Framing der anderen. Lindner glaubt, dass andere Menschen über diese Framings den Blick auf die wahre Realität verzerren. Naja, und er leistet halt Aufklärungsarbeit, wenn er das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen den Zuschauenden erklärt. Linkes Framing, damit meine ich, man wählt ein Wort, um Gefühle zu erregen. Dienstwagen, Privileg, Reiche. Am Dienstwagen, ein Privileg, kriegen die noch Geld vom Staat. Dienstwagenprivileg, das nennt man Framing, damit sie im Bauch schon das Gefühl haben, oh, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Interessant. Wie war das nochmal mit dieser Gratis-Mentalität? Wir merken, dass Sprache auch immer einen Fetischcharakter hat. Bei Nietzsche heißt es beispielsweise, jeder Begriff entsteht durch die Gleichsetzung des Nichtgleichen. Dinge sind nur als Metaphern zugänglich. Wir glauben etwas, von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen. Und das bringt mich zu Mark Fischer und dem kapitalistischen Realismus, oder, dass es einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Kapitalismus ist wie eine Vorbedingung unserer Realitätskonstruktion. Die Idee des Antikapitalismus ist schon fast selbst ein Überschuss, sowas wie ein Surplus Enjoyment. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Wichtig ist hier aber, Realismus ist ein Fetischobjekt, ein absolutes Außen, das beobachtet, gemessen und vielleicht sogar verstanden werden kann. Was damit aber übersehen wird, ist der Widerspruch im Begriff im Sinne der negativen Dialektik von Adorno. Der Begriff des Widerspruchs. Und zwar des Widerspruchs in den Sachen selbst, des Widerspruchs im Begriff, nicht des Widerspruchs zwischen den Begriffen, wird in dem, was wir besprechen, eine zentrale Rolle spielen. Die FDP zielt auf die Äquivalenz von Realität und dem Geist. Für die FDP als Partei der Freiheit und Rationalität gilt, dass Dinge über Zeit gleich bleiben. Die Trennung von Subjekt und Objekt ist das Fundament des Weltbildes. Das heißt, es gibt eine wahre Realität, ohne dass ein Subjekt, Darauf bezogen sein muss. Und so kann die FDP einen Pragmatismus postulieren. Jetzt gerade ist es nicht pragmatisch, über Dinge wie eine Schuldenbremse zu reden. Sachen sind, wie sie sind. Wir müssen, weil wir müssen. Diese Form des Pragmatismus ist auch der Prozess, Dinge zu entpolitisieren. Und damit bringt sie uns auch in den Bereich des Populismus. Mit einer Partei wie der FDP haben wir keine Politik. Wir haben einen Prozess der Entpolitisierung. Populismus ist das Untergehen des Politischen im Fetischismus. Populismus ist nicht an Konsensbildung interessiert. Populismus zielt aber auf Fetischobjekte als Topos an und für sich und schließt damit Argumentationsmuster kurz. Es immunisiert sich gegenüber seinem Kontext. Populisten sind auch Verteidiger eines fetischisierten Begriffs wie das Volk, The People, die Bürger, in absolutem Gegensatz zu externen bösen Mächten, gegen diese sie beispielsweise ein Volk verteidigen wollen. Hier ist es wichtig, wachsam zu sein und die argumentative Struktur zu verstehen, inwieweit eine Gruppe aus der Position, woraus sie argumentieren, sich selbst gegen den Diskurs immunisieren. Denn Populismus zielt auf die Depolitisierung. So schrieb Malzizek zum Populismus. Statt einer Repolitisierung beabsichtigen diese Versionen vom Populismus eine archale politische Veränderung. Ihr Ziel ist ein traditionell geschlossener, organisch strukturierter, homogener, gesellschaftlicher Raum, der keine Lehre zulässt. Aus meiner Sicht ist die moderne FDP eine Partei, die eine Form hat, aber keinen Inhalt. Solange in ihren Formen gedacht werden kann, kann sich der Inhalt wie auch immer ausdifferenzieren. Nicht, dass die anderen Parteien hart daran arbeiten, das, was auch immer sie als Werte verstehen, auszuhüllen. Aber eine Partei, die Freiheit und Rationalität postuliert, hat schon sehr, sehr gute Vorbedingungen, um im Diskurs Wege der Harmonisierung zu finden. Denn die anderen Parteien, ja, die sind mit Ideologien und fetisch Framings und sonst irgendwelchen Mentalitäten vollgestopft.